0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: Oi, galera. Oi, gente. Bom, esse episódio é, é dedicado a responder uma pergunta que a gente recebe sempre,
0: que é... Por que esse nome, o tal do ator? As pessoas ficam perguntando pra gente, as pessoas falam, mas vocês me escreveram errado, né? Tal com L, por que, que tá com O? <risos> e aí a gente recebeu algumas mensagens essa semana e a gente decidiu é, responder essa pergunta, fazer um episódio dedicado a responder isso.
1: O tal é um caractere chinês, né? TAO, T-A-O, que quer dizer caminho. É, e que origina uma filosofia chinesa conhecida como Taoísmo. O Tao é o conhecimento intuitivo da vida. É, se você colocar lá na Wikipédia, você vai ter o aprofundamento dessas informações. Tao significa ter contato com o que é absoluto, de forma intuitiva e não de forma racional.
0: Uhum. O princípio de todas as coisas. A ah, energia que move tudo também, a gente encontrou isso, né? A energia que move todas as coisas. É,
1: e aí o
0: Lao Tzu, ou
1: Lao Tse, é o grande filósofo que dá origem ao Tao, é um grande pensador chinês, e a gente vai falar um pouco da nossa relação com isso e o que, que ator
0: tem a ver com isso. Sim, e a gente vai falar também um pouco o que, que o Lao Tse falou sobre isso. É, qual é a filosofia? Quais são os princípios da filosofia? De verdade, esse nome foi uma ideia,
1: uma intuição que a gente teve por conta do tipo de trabalho que a gente desenvolve. É a Carol e eu junto com Caúnia Anin, nós nos dedicamos há muitos anos a respostas a gente fala bastante disso no primeiro podcast a respostas para as questões que estão atrás dos atos, dos fenômenos teatrais, dos, das ações dos atores, a gente se dedica muito a conhecer a essência dos atos o princípio ativo por trás do teatro, o princípio ativo por trás da potência de um ator ou do medo de um ator a, a gente não se dedica tanto é, a buscar respostas nas técnicas ainda que a gente estude muitas técnicas diferentes, ainda que a gente mexa tecnicamente nas pessoas a gente sabe que um entrave na interpretação de um ator, tem sempre uma resposta anterior a uma incapacidade técnica. Uhum. Tem sempre a ver com o que ele pensa, com o que ele sente, com o que ele acredita sobre ele mesmo.
0: Sim, e é comum na, na preparação de ator a gente experimentar isso, né de mexer em alguma coisa, em alguma questão que a pessoa está trazendo, o ator está trazendo uma questão, uma sensação que a gente olha para aquilo juntos, entende aquilo, ultrapassa aquilo, e aí o ator passa a fazer a cena de uma, de uma outra forma, né? com uma outra sensação, já mais dentro do personagem. Às vezes a gente tem que mexer em questões mais técnicas mesmo, mas muitas vezes uma conversa é, gera uma outra qualidade de atuação. É comum a gente, a gente presenciar isso. Sim,
1: e é por isso que a gente se identifica tanto com a ideia... De o princípio ativo por trás de todas as coisas, né? Que é o significado do que seria taoísmo, do que é o tal. Bom, vamos começar
0: então falando sobre os princípios da filosofia? <risos> vamos começar. Então, a gente elencou 10 princípios da filosofia do taoísmo e a gente quer ler para vocês, para a gente é, conhecer isso juntos. Então, número um: olha dentro de si mesmo você vai descobrir tudo o que você precisa. O Laudset tem uma frase que é diminuir o ritmo, refletir e gostar de ser, existir sem ter que fazer coisa alguma. É, dentro do teatro, a gente fala muito sobre isso. Nosso podcast
1: anterior, que foi o Deixar Chegar, já, tem, já aponta para esse caminho. Teatro é uma arte que, ainda que ela se manifeste né, numa forma, numa coisa plástica, com corpo e sobre um palco, ela acontece dentro. Ela acontece na mente. É um exercício muito mais mental de conseguir descobrir o que se passa na mente, o que quais são as emoções e aí deixar que isso se transforme em uma forma perceptível aos sentidos do que qualquer coisa. Hum. Toda vez que você olha dentro de você, dentro da, das tuas sensações como ator, se você aprofundar muito esse olhar, você vai chegar em sensações universais e humanas. E aí você começa, a, desse olhar, você começa a ter acesso a
0: muitas respostas. Número dois, no desapego você conquista a liberdade. Aí tem a frase que ele fala, quando você se desapega, tudo se faz e o mundo é vencido. Quando você tenta e tenta, o mundo é invencível. E ele vai falar de três tipos de apego. Vai falar do apego ao reconhecimento, apego à segurança e apego ao controle. Bom, no que diz respeito ao trabalho de ator, no desapego você
1: conquista a liberdade. Você nunca se sentirá livre como ator se você tiver preocupado com reconhecimento. O teu trabalho vai estar subordinado à, à, à tua escravidão ao reconhecimento do outro. Você não vai se sentir livre ou quitte. Mesmo que o seu trabalho seja bom, mesmo que você receba elogios, se o, se o teu trabalho está escravizado pela ideia de
0: reconhecimento... Você nunca vai conseguir se sentir kit. Sim, porque parte da sua mente vai estar tá presa. Por mais que você esteja fazendo um personagem em cena... Parte da sua mente está ocupada... Na vontade de ser reconhecido. Então, ali você já não está presente... Você não está inteiro para fazer uma entrega para uma plateia... É, e alcançar as pessoas, né? Que é o que faz você acabar sentindo... É, a verdadeira realização. Quando você vê alguém... Realmente sendo transformado pelo que você está entregando. Essa deturpação do que é realização te atrapalha na hora de fazer minha entrega. O segundo pilar é, do apego é a segurança. As pessoas têm apego
1: a uma noção de segurança que normalmente está baseado em passado naquilo que ela já conhece, naquilo que faz com que ela se sinta seguro. Segurança em coisas, segurança em estruturas, segurança em dinheiro, em, em uma carreira, em um papel. Segurança colocada em coisas
0: que estão externas a você. E que te deixa vulnerável às mudanças, porque são coisas que vão mudar o tempo todo. E se você colocou sua segurança ali, você se torna muito vulnerável, né? Você fica inseguro, na verdade. O que você experimenta, no fim das contas, é insegurança. Você se sente seguro
1: porque você tem um emprego X, você se sente seguro porque a sua carreira está baseada toda vez que você colocar sua segurança em algo fora de você, ela poderá te ser
0: tirada a qualquer momento. Uhum. E você fica sentindo isso a todo momento, né? Eu tô seguro porque eu tenho esse emprego. Só que você sabe que a qualquer momento tudo isso pode mudar então você fica experimentando uma sensação de insegurança, na eu verdade. Tô, eu me sinto seguro porque a gente combinou que você vai levantar nessa cena falar isso e depois sentar Pode ser que a pessoa não faça isso, pode ser que na hora ela esqueça, pode ser que qualquer coisa aconteça. Se sua segurança estiver apoiada nisso, você vai ficar inseguro. O terceiro pilar de apego está no controle. O Lao Tzu
1: te convida a praticar o desapego do controle. Você não consegue controlar as pessoas, os fatos do mundo, o fluxo das coisas. Nada disso é passível do teu controle. Então você pode desistir já. <risos>
0: Já pode começar desistindo Porque quanto antes você desiste De ter controle sobre as coisas E as pessoas, antes você para de sofrer Porque é uma ilusão de controle né? Ninguém controla ninguém Você não controla nenhuma situação As coisas vão acontecendo E o máximo que você pode fazer É se tornar alguém disponível nas cenas né? O controle é só uma ilusão Dentro da sua cabeça Eu eu me iludo achando que eu estou sob o controle de alguma coisa Mas isso não é assim o tal ele vai te propor sempre uma noção de fluxo
1: as coisas seguem um fluxo seguem um ritmo seguem uma harmonia e isso não é isso não é estático isso não é material e a tua segurança ela vai estar tá sempre no teu se acoplar se deixar ir junto com esse fluxo
0: então os apegos eles são uma negação do fluxo uhum. e como teatro cinema são produções de grupo você tem que estar tá disponível para seguir esse fluxo né e não ser um peditivo do fluxo acontecer as coisas estão indo por um caminho você é alguém que está disponível e disposto a fazer esse fluxo sempre ir para frente né para o caminho que você que vocês combinaram quanto grupo é você tem que chegar numa cena é, e dizer sempre
1: sim. Isso uhum. é o princípio básico do improviso. Mas o que significa dizer sempre sim? Você chegou numa situação de teste. Você olha para aquela situação, diga sim. Sim para essa situação, sim para esse roteiro, sim para a cena na sua frente. E dentro disso, dentro do que te é apresentado, você se coloca e navega buscando o melhor, a maior qualidade, a maior sinceridade. A negação por um apego a uma convicção... A um ideal que está dentro da
0: sua cabeça... Não vai gerar um resultado artístico satisfatório. Uhum. E essa postura do sim... Ele antecede a cena. Você já sabe quando você está indo com um sim interno... Ou quando você está indo com um não interno. É um sim que não é exatamente para coisa específica... Não é um não para coisa que você está dando. É uma postura de sim... Ou é uma postura de não... Que antecede a cena... Que você decide antes quando você está em postura de sim, é como se você estivesse dando um sorriso para tudo que acontece na sua frente. Né? Você dá um sorriso para a maquiadora, para o figurinista, para a cena que você vai fazer. Tem um, tem um sim que antecede, que é como se você estivesse contando para as pessoas que elas podem contar com você para aquele trabalho. E aí você consegue realizar mais
1: uma recomendação do Lao Tzu, que é estender o seu amor para além das pessoas que estão próximas de você. Você consegue, então, ter uma visão mais elevada, onde você é capaz de amar o mundo inteiro, para além da sua convicção política, para além da sua religião, para além do seu círculo de, de ideologias,
0: pessoas de pessoas próximas. Sim, ele fala, o teu coração pode crescer para abraçar o mundo inteiro. Estar satisfeito é estar feliz com o que você tem, e estar feliz com o que você tem é ser rico. Achei muito legal essa frase. Bom, vamos para o item 3. Então, ele fala assim... Abra a mão dos seus rótulos se você realmente quer se conhecer. Bom, isso é o princípio básico é, do conhecimento profundo sobre si mesmo. É, rótulo é tudo aquilo que você chama a si mesmo dentro da sua cabeça. É tudo aquilo que você fica nomeando e fala que isso é você. Então, por exemplo... É, são as etiquetas que você fica colocando em você mesmo para descrever que tipo de pessoa você é. Então, eu sou é, bagunceira, eu sou uma ótima mãe, eu sou uma profissional de, de, de sucesso ou fracassada. Ou fracassada, é. São essas coisas que eu faria uma lista de itens sobre mim mesmo. Essa lista sobre mim mesmo são os rótulos que eu tenho dado a mim mesmo. Se você quer se
1: conhecer, se você quer saber quem você é, você vai ter que começar a abrir mão desses rótulos. Uhum. Esses rótulos, eles agem como filtros que impedem o seu contato com
0: você mesmo. Sim, e você faz isso com você e com os outros também. Você fica listando as características da outra pessoa. E aí isso impede você de conhecer a si mesmo e, e a outro. Isso pro ator... É um entrave, né? porque você, você que quer ir lá conhecer as mentalidades, você tem que estar tá aberto para conhecer fora dos rótulos, para entender o que tem ali para além dos seus julgamentos. E você como ator, se você quer se comunicar com uma plateia, e essa plateia
1: vai ser diversa, ela vai acreditar em muitas coisas, vai representar muitas coisas. Como é que você vai conseguir conhecer e se comunicar com uma plateia se você está interagindo com ela a partir de rótulos, seja os rótulos que você dá a você mesmo ou
0: seja os rótulos que você dá ao outro? Item 4. Não dê atenção ao mal e o mal vai se desfazer. Eu achei muito legal essa frase Dê ao mal nada para se opor E ele desaparecerá por si mesmo <risos> É muito legal porque é, Essa ideia de mal É uma, é uma ideia sem consistência né? não, não existe o mal né? É uma ideia que você valoriza Você faz ele parecer alguma coisa Se você não der alimento para ele Se você não der é, não foco. foco nisso não, não tem o que sustente uma ideia que não é verdadeira Então ele só se desfaz
1: Princípio número cinco. Bondade e compaixão com os outros sempre vencerá no final. O Lao Tzu vai dizer, bondade em palavra cria confiança. Bondade em pensamento cria profundidade. Bondade em dar cria amor. Esse quinto princípio, eu acho que ele se relaciona com o princípio anterior. Ao invés de lutar contra, fazer algo
0: em prol de. Sim, e essa frase também me fez lembrar aquilo que você estava falando sobre o tripé do Verdade, Bem e Belo. Verdade, Bem e Belo, eu aprendi estudando
1: cultura oriental, mais especificamente a cultura japonesa, onde eu aprendi que o que é real pode ser apreendido pelo humano no conceito verdade, bem e belo. Como se verdade, bem e belo fosse um tríptico que juntos refletem a natureza do que é real. Tudo que é verdadeiro é também bom e belo. Tudo que é belo é também bom e verdadeiro. É, eles são um, conce é um conceito, é um tríptico inseparável. Nesse sentido, a arte, que é o belo ela para ser verdadeira ela precisa ser bom e verdadeiro a beleza
0: é o aspecto apreensível aos sentidos da realidade é, você falou uma frase muito legal que, que eu anotei que foi a beleza é a manifestação perceptível aos sentidos do que é bom e verdadeiro e daí vem a arte no ideal oriental é isso muito legal <risos> Então, acho que tá meio que explicado, né? Por que, que a gente decidiu colocar esse nome no, no podcast. A gente leu cinco princípios do taoísmo. A gente queria ler os outros cinco para vocês é, num próximo episódio. E aprofundar um pouco e fazer esses paralelos do, do taoísmo com a profissão do ator. Porque tem muito a ver. A gente percebe que a arte, é, a intenção da arte não está separado da intenção da, da espiritualidade. Não são dois caminhos. né Tudo aquilo que que a gente faz seriamente no mundo com a intenção de, de voltar ao que é verdadeiro, tudo isso vai ser de mesma natureza. Então, a arte, a espiritualidade, a filosofia, tudo isso vai ter um ponto em comum que é o retorno a si mesmo. Sim, a, a
1: arte ela sempre é prima-irmã da espiritualidade, e da filosofia. São ferramentas de autoconhecimento no sentido mais profundo, no sentido de apreensão do que é real e do que é realmente teu. É né? por isso esse tríptico, verdade, bem e belo, é indissociável. Uhum. A arte ela aparece na humanidade sempre como o ser humano tentando responder às suas perguntas essenciais, que é quem sou eu, o que é esse mundo que me, que me circunda e de onde eu vim e para onde eu vou, que são as mesmas perguntas que movem a filosofia e a religião. E a arte dialoga com isso se utilizando das emoções, das formas, é, dos questionamentos, dos pensamentos, das iras, e mesmo quando a arte se dedica a mostrar o escuro, o grotesco, ela faz isso como investigação que não vai parar aí. O ser humano sempre é movido por um ideal de felicidade.
0: Então ele vai, a arte tem a intenção de olhar para tudo isso é, com a intenção de curar. Né? Sempre vai olhar, vai mexer no que está ali para levar para a cura. E é isso, amores. Então no próximo episódio a gente continua essa conversa e a gente fala dos outros, dos outros... Dos outros princípios. E a gente espera que a gente tenha começado a responder
1: porque o nome desse podcast é o tal do ator. Tá bom? Um beijo. E até semana que vem.